0: Imagine você, na cidade de São Paulo, nervosa como ela é, iniciando uma viagem de carro 28 mil quilômetros até os Estados Unidos. Isso mesmo, o destino é São Francisco, na Califórnia. Mas o trajeto não será pela Amazônia via Venezuela, e sim pelo sul do país, passando pela Argentina. e pelo norte da Argentina é que se chega ao Chile atravessando a Cordilheira dos Andes para passar no Peru e depois chegar a Quito, no Equador Dali o trajeto seguirá por estradas até tranquilas chegaremos ao Canal do Panamá para então ingressarmos na América Central e ver o Oceano Atlântico e o Pacífico de um lugar só, no topo de um cume, na Costa Rica. América Central, Nicarágua, Honduras, Guatemala, até o país mais amigo do Brasil, o México. E do México, finalmente, os Estados Unidos. Entra-se pelo Texas, na direção de Houston. No Texas, segue-se por infinitas highways, no meio do deserto. E o destino final é a Califórnia. Ao todo, 28 mil quilômetros de estrada. Uma aventura que aconteceu há 30 anos. Hoje o São Paulo de todos os tempos recebe Arthur Coll. Ele é ator de teatro e televisão que participou, entre outros trabalhos, da minissérie JK, apresentada pela Rede Globo de Televisão. O Arthur fez o papel do general Lott, que garantiu a posse e a continuidade do governo Juscelino Kubitschek. Em 1977, Arthur Cole fez uma viagem de carro do Brasil até os Estados Unidos... Algo que acreditamos inédito entre os brasileiros. O Arthur Coll está conosco aqui. Olá, Arthur, como vai? Tudo bom. Prazer estar aqui, Geraldo. O prazer é todo nosso em recebê-lo. Arthur, o que bateu na sua cabeça em 1977 para fazer uma viagem difícil como essa? Sair do Brasil e chegar aos Estados Unidos de carro.
1: Olha, essa viagem a origem dela é um negócio interessante. Nós eu estudava jornalismo na época, na Alcântara Machado, na FIAN, no tempo. E nós tínhamos uma amizade muito grande de cinco amigos, que dos quais quatro fizeram essa viagem. Eu e mais três. E cada um morava num lugar. Tinha um do sul de Minas, outro de Jundiaí, outro de Campinas, eu e mais outro de São Paulo. Mas o fato é que quando chegava a época de férias, a... aquela turminha da faculdade explodia, ia cada um para o seu lado fazer uma coisa e tal. E a gente estava no terceiro ano de... de faculdade e falando, bom, vamos, vamos pensar alguma coisa para a gente fazer junto nas férias que envolva as coisas que a gente estava começando a se ligar como estudante de jornalismo, né? Fazer texto e tal. E eu e um, um outro amigo, que foi comigo na viagem, o Marco Saki, nós trabalhamos como fotógrafo. Então, falamos, bom, vamos fazer alguma coisa que depois, na volta, a gente trabalhe isso. Venda matérias, venda fotografias e tal e tal. Começamos a pensar nisso. Uma viagem dentro do Brasil, mas já era uma ideia de pegar um carro e fazer alguma viagem. Aí o Ronaldo, Ronaldo Alencar e Silva que era o outro parceiro que fez essa viagem com a gente, esse que era o mineiro, voltou de um feriado, de um fim de semana e disse tem um sujeito na minha cidade que tem um carro. Ele trouxe esse carro da América. Ele veio de Nova York com esse carro. O carro está guardado dentro de uma garagem, porque ele entrou na época, você podia entrar com um carro como carro de turismo, apesar de ser brasileiro. Ele deixou passar o tempo, enfim. O carro estava guardado lá, que ele precisava resolver o um negócio de papelada do carro. Não conseguiu resolver essa, esse negócio e a a polícia, a parte de importação, disse, você tem três meses para tirar o carro do país. Então ele precisava levar esse carro para o Paraguai, vender, enfim, passar a fronteira do Brasil. E o Ronaldo veio com essa história. Podemos pegar esse carro e fazer um passeio até a Argentina, passar para o Paraguai e tal. Daí que surgiu a ideia da viagem. Então vamos pegar esse carro e, e, e levar ele para fora do Brasil. Que carro era? Que marca? Era um Ford Torino, que não tem nada a ver com esse Torino argentino, que a gente conhece mais, que parece um Opala um pouco maior, né? Era um carro o mais inapropriado possível para uma viagem dessa, porque era um carro esporte era um Torino GT, era um carro com motor bem forte, carburação forte, era um carro que usava gasolina azul, na época tinha gasolina azul, só andava com azul, fazia seus 3 km com 1 litro, era um carro baixo, era completamente inapropriado para essa viagem. E, mas aí nós conhecemos o carro Falamos, não, a gente mexe um pouquinho na suspensão Inventa alguma coisa e tal E vamos, vamos levar ele para fora do país O carro tinha licença americana Bom, se ele tem licença americana Era de New Jersey A, a licença dele, de Garden State né? Ainda vinha escrito na, na placa E se ele é de New Jersey Vamos levar ele de volta para New Jersey É aquela coisa que quando você tem 20 anos Você acha que tudo é possível Então inventamos essa maluquice falando, Bom, vamos pegar esse carro e levar de volta para os Estados Unidos Então vamos e isso foi, sei lá, final de outubro, começo de novembro, começamos a ter essa, essa ideia. Dos cinco amigos, um não foi, que não caberia no carro, tinha que ser quatro. Então teve um, uma, entre conversa e meio um sorteio, ver quem quem conseguia a grana antes para ir e tal. Porque a gente estava tentando patrocínios, imaginando patrocínio mas estabelecemos que cada um tinha que ter um mínimo de dinheiro para fazer a viagem, mesmo sem patrocínio. Então se definiram os quatro, que era eu, o Marcos, como eu já falei, o Marcos Sac, o Ronaldo Silva e, e o meu xará, o um Arthur Fávero e eu. Então resolvemos que a gente ia fazer a viagem. E aí começamos a fazer os contatos com lugares que a gente já trabalhava, entre eles Editora Abril, que a gente trabalhava na revista Pop, cuja editora era Marilda Varejão na época. Já tínhamos vendido umas fotos para lá e tal. Chegamos para ela e falamos, você topa fazer uma matéria sobre a gente? ela topou, a revista toparia dar uma notícia que a gente estaria indo. Procuramos amigos na Folha de São Paulo, no Estadão, em lugares que a gente sabia, para poder dizer para os patrocinadores, falar, olha, se você der dinheiro para a gente, você vai aparecer nesses meios de comunicação. Uh, Rede Globo, conseguimos que o jornal do, do horário do almoço, a gente tinha uma amiga que trabalhava lá e tal, conseguimos que eles dessem uma matéria, falassem da viagem e tal. E acabamos na Gladson que eram. Uh, uh, roupas, né? É, confecção da moda na época, né? Toda rapaziada queria ter roupa Gladson e tal e tal. Chegamos na Gladson, a Gladson topou patrocinar 50% do que a gente precisava. Puxa, que a beleza. Viagem. Então eu disse, ah, bom, já estamos garantidos. Então agora a gente vai, né? Vai ser possível. Só que daí o Marcos Sac, que era o um, um mais empreendedor da coisa, o mais negociante do negócio, ele falou assim: não, mas não vamos ficar contendo, vamos inverter o jogo agora. Então voltamos na editora Abril voltamos com a Marilda Varejão e falamos escuta você topou dar uma matéria dizendo quem tá que quem está indo você não quer a gente como repórter da revista a gente faz matérias internacionais a preço de reportagem local e ela topou então aí nós voltamos para a Gladson e dissemos olha agora a revista Pop não vai dar uma matéria sobre a gente nós somos repórteres da, da, da revista aí eles bancaram integral o, o coisa e nós viramos a equipe Pop Gladson. Que beleza. Então, aí, aí que tudo começou. Só que o impressionante é que, se você pensar, hoje em dia isso é meio inviável, em quarenta e tantos dias, que a gente saiu no dia 13 de janeiro de 77. Em 40 e poucos dias a gente conseguiu esses patrocínios, conseguimos viabilizar as coisas, conseguimos uma pintura do carro, que o carro foi todo pintado em degradê de verde e amarelo e com os nomes dos, dos patrocinadores e tal e tal. E saímos. Em menos de 50 dias a gente viabilizou a viagem, né? É engraçado. Acho que era para era acontecer mesmo. Né? E foi isso. Foi, foi bem, bem interessante fazer. Estamos entrevistando o Arthur
0: Coll, que é ator como ele disse também, jornalista, que fez uma viagem de carro em 1977 para os Estados Unidos, ele e mais quatro companheiros estudantes de jornalismo. Como é que foi o trajeto?
1: Para sair do Brasil a gente tinha duas possibilidades, fazer a, a costa brasileira, ou ir por dentro, enfim, mas chegando no, no norte do Brasil, Uh, a melhor possibilidade seria São Luís do Maranhão Ou Belém do Pará Mas ir para lá a estrada já, tinha, já teria problemas Ou então sair pelo sul Quando a gente conseguiu esses patrocínios E, e criou esse interesse de ir fazendo matérias para uma revista uh, Aumentou o interesse de, de fazer essa viagem saindo pelo sul do país Aí tinha um motivo financeiro Que se a gente saísse pelo norte a gente precisaria pegar dois barcos né, botar o carro duas vezes em navio, uma vez para sair do Brasil e para a Venezuela, aí poderia andar pela Venezuela e chegando próximo ao Panamá teria que botar de novo o carro, porque na época, eu não sei se é assim até hoje em dia, a concessão do canal era americana, então a zona do canal era uma zona militarizada onde existiam trilhas para para veículos do exército americano e tal, mas não era permitido passagem civil ali. Então, de toda maneira, mesmo que fosse um pequeno trajeto ali, a gente teria que fazer por, por barco também. E o preço desse frete no Oceano Atlântico era bem mais alto do que no Oceano Pacífico. E a gente teria que fazer dois fretes. Então, vindo pelo caminho que nós acabamos optando, a gente botaria o carro da Colômbia para o Panamá, apenas um frete, mais barato por ser no Pacífico. E aí ó, entrou o interesse da, dessas matérias que a gente estava fazendo, porque daí a gente passaria por um número muito maior, passaria por toda a América Latina. Lá por cima a gente passaria por, faria Brasil, que muita gente já tinha feito isso de carro, e Venezuela. Venezuela e Colômbia, um trecho da Colômbia E indo por baixo nós passamos por Argentina, Chile, Peru, Equador Quer dizer, fizemos a, a América então, toda Então em vez
0: de vocês subirem
1: nós Vocês desceram Exato.
0: Entraram no norte da Argentina É, nós por des onde?
1: descemos Até Uruguaiana, nós passamos a fronteira uh, Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul né? Depois de Santa Marta, ali tal, Uruguaiana Entramos no, na Argentina Que isso é a província do Paraná Na Argentina, o no norte da Argentina então a gente estava mais ou menos na, na linha que nos interessava para chegar nos Andes, para cruzar os Andes, que é o norte da Argentina ali, a gente passou por Rio Quarto, Córdoba, Mendoza, região vinícola ali e tal, para dar no, nos Andes, no único ponto que os Andes tem um túnel por baixo dele. Existe um túnel ali que vai dar na, no Chile. É, é muito longo esse túnel? É muito longo e a, a gente optou por esse caminho para passar pro, pelo túnel. Quando chegamos lá, o túnel estava em manutenção. A gente não pode usar o túnel. O que acabou sendo super interessante. Pra gente, porque acabou que a gente teve que subir os Andes realmente até o topo e descer do outro lado para chegar no Chile. Isso para a viagem, para os registros da gente, para como experiência foi muito mais interessante, né? Ali, depois de Mendonça você já começa a subir bastante, né, em, em direção aos Andes, mas quando você chega realmente é espantoso, né, você olhar aquilo que você aprendeu olhando no atlas ou nos mapas de de, de aula de geografia, né? Você tá diante dos Andes ali, foi in, incrível. E esse túnel estava em manutenção, então nós tivemos que fazer o antigo caminho, que era uma trilha... Caminho bem tortuoso, lembrando um pouco a Estrada Velha de Santos, para quem conhece, mas mais tortuoso ainda, a gente com carro grande, algumas curvas ali que tinha que manobrar para conseguir Meu, fazer a curva. De carro, é ter que manobrar, eu é. me lembro de caminhões manobrando
0: na Estrada Velha de Santos. É isso também. Para né? fazer a curva, é. agora
1: carros manobrarem. É, tinha curvas tão fechadas e a gente tinha um carro grande, né? Uh, era um Ford Torino. Um Ford Torino, ele Você era. Disse. Alguns centímetros maior que um Galaxy. Então tinha curvas ali que você tinha que ir voltar um pouquinho para conseguir fazer. E o já é feito, né? É Isso aí. Ia... Um carro 8 cilindros, potente e tal, mas você ia sentindo a... A... Ele... ele ficando fraco conforme a gente subia, né? Até o topo lá, onde tem um, um posto militar, né? Um comando chileno ali. E dali descemos e chegamos no, no, no Chile. O, o Ford Torino aguentou? <risos> aguentou com galhardia, porque ele era absolutamente inapropriado, como eu estava te falando. E né? qual o ano de fabricação dele? Ele era 1970. Puxa, já era um, é. um, um usado, né? um carro é. usado na época. Agora, esse cidadão que trouxe ele para cá, para o Brasil, ele trouxe... Em 71, 72, se não me falo agora. E o carro memória, ficou fechado. E o carro ficou guardado. Então, nós, um dos patrocinadores da viagem da gente foi uma revenda Ford e que deu uma revisão geral no carro, as coisas de borracha que estavam ressecadas. Enfim, deu um, uma regulagem geral e tal. E o carro se comportou muito bem. Logo no início da viagem, na Argentina, na província de Paraná ali, a gente... O pouquinho que a gente tinha andado, né, que era essa descida até o sul do Brasil, a gente já percebeu que ele tinha dois problemas. né? Um deles era um problema de carburação e outro problema era a suspensão dele, que era muito baixa. Então ali nós conseguimos um cara que fez um aumento de suspensão para a gente trocamos amortecedores por amortecedor a gás regulável. Então ganhamos um pouco de altura nele, na parte traseira. E depois conseguimos um cara que mexia com um automóvel de competição ali, que entendia desse carburador, que era um carburador meio cheio de onda, quadrigete, chamado na época. Lembra? Quatro corpos. do Maverick, quadrigete. É, então, era parecido com o do Maverick. Então, esse cara também pro nosso espanto ali, a gente rezando que ele conseguisse remontar, né, porque a gente estava no início da viagem, ele desmontou o carburador inteiro que eram milhões de peças, mas remontou e realmente dali para frente não tivemos problema nenhum e o carro foi muito bem. Nem pneu furou e nós vimos o patrocínio fomos testando um pneu para BF Goodrich na época, para dizer que não furou um pneu, em Lima, era um dos tratos com a empresa, a gente tinha que passar na fábrica da Goodrich ali, para dizer que estava tudo em ordem e tal e tal. Chegamos na, na fábrica para dizer que estava tudo em ordem, quando nós paramos no pátio da fábrica tinha um pneu murcho, ou seja, o único pneu que furou em 27 mil quilômetros que a gente fez, furou dentro do pátio da empresa que estava patrocinando os pneus, quer dizer, era uma viagem muito sortuda, né? Estamos <risos> entrevistando o Arthur Cole, que viajou de carro do Brasil para os Estados Unidos,
0: partindo pelo sul do continente. Ele, primeiro... Desceu para a Argentina, via Uruguaiana, ingressou no Chile e foi fazendo o trajeto. Arthur, você disse que obteve patrocinadores, você e seus quatro companheiros. Isso. Entre outros patrocinadores, a Gledson, que produzia roupas, era é. roupas da era moda. Era roupa
1: da moda, né? Todo... É.
0: Vocês levaram quanto em dinheiro, afinal de contas, para essa
1: viagem? Quanto vocês conseguiram obter Olha, de grana? Você vê. Uh, a gente fez um cálculo na época... Na, no que a gente imaginava que ia ser a viagem que de fato foi, prevendo de ficar hospedado só nas grandes capitais que era onde a gente tinha que parar escrever as matérias, mandar, na época não tinha internet, nada disso, mandar tudo por correio revelar filmes para ver as fotos selecionar as fotos para mandar e tal e tal, então a previsão da gente era ficar em cidades e hospedado e tal, só nas grandes cidades do caminho no caso foi, a primeira foi Lima depois foi a cidade do Panamá depois México e depois foi São Francisco. E o resto a gente ia acampando e tal. Então, na época, nós fizemos um, um orçamento de 5 mil dólares para essa viagem contando que metade desses 5 mil dólares o automóvel que bebia, porque ele era gasolina, só trabalhava com gasolina especial e fazia 3 quilômetros com litro. Então, ele foi o, o maior consumidor do, do orçamento. Fora isso, cada um levou o seu dinheiro. A gente trabalhava com fotografia, então, em maior ou menor quantidade, cada um levou o seu dinheiro. Íamos passar no Panamá, que era a Zona Franca. Na época, não tinha essa facilidade de você conseguir equipamento fotográfico, como você tem hoje em dia, né, em São Paulo. Então, também a gente foi com esse com esse projeto de melhorar o equipamento da gente no, no Panamá, na Zona Franca, o que de fato a gente fez. e, Enfim, cada um tinha uma graninha ali, mas o caixa da viagem do, dos quatro eram 5 mil dólares. E conseguimos chegar em São Francisco, na Califórnia, com esses 5 mil dólares. Puxa, é, pensando no tamanho da viagem, até que foi pouco dinheiro. Foi pouco dinheiro, foi pouco dinheiro e foi muito bem administrado, porque realmente a gente fez essa opção de... A gente foi acampando na viagem, né? Parava nos lugares, achava um lugar agradável Ficava, comprava mantimento Fazia comida, né? Eu tomava um café da manhã, um lanche em lugares públicos Assim, bar e tal Mas a alimentação fora da gente A gente fazia no caminho, parava, acendia fogareiro Essa era a ideia que a gente tinha de, Do espírito da viagem Que a gente cumpriu E isso que tornou possível fazê-la com 5 mil dólares né? O cronograma da viagem Previa quanto tempo? Quanto tempo de viagem? Quantos dias? A gente... Previu o um mínimo de dois meses e o máximo de quatro meses. E vocês? Porque bem... a gente não sabia muito bem o que a gente ia encontrar pelo caminho, né? De, Perfeito. De dificuldades e de lugares. Quer dizer, a gente queria essa elasticidade. Por exemplo, no, no Equador, que foi uma coisa. Muito inesperada para mim, nós passamos 21 dias no Equador, conhecendo, fomos para as praias, tivemos experiências interessantes em, em regiões que a gente não imaginava que a gente gastaria esse tempo lá. Depois tivemos um problema de atraso no, no, no navio que estava levando o, o carro para o Panamá. Ficamos 11 dias na cidade do Panamá aguardando o carro chegar. Então, por essas coisas todas, a gente fez essa previsão. Mas a gente, quando nós saímos, para patrocinadores, para o pessoal da editoria, da revista e tal, a gente deu esse prazo. A gente faria no mínimo em dois meses e no máximo em quatro. Acabou que a gente levou. Ficamos um tempo na Califórnia também, quando a gente chegou lá, mas voltei. 135 dias depois de ter saído, quer dizer, três meses e meio, né? Foi uma experiência e tanto. Foi uma experiência e tanto. <risos>
0: Exatamente. Estamos entrevistando o Arthur Cole, que viajou de carro em 1977 de São Paulo até os Estados Unidos. Nós ficamos pensando naquele tempo onde não havia... Banco online, caixa eletrônico, internet, interbank, não tinha nada disso. Como é que vocês faziam com o dinheiro? Era dinheiro vivo, no bolso, ou, ou soltava cheque, cartão de crédito, já tinha.
1: É, cartão de crédito tinha, mas não tinha essa facilidade que você tem um cartão de crédito no Brasil e opera com ele pelo mundo, né? Não, não existia isso. Na verdade, quem fazia viagem longa da época usava o travel cheque né? O cheque de viagem, na época que você saía com ele. Como a gente não sabia o que a gente ia encontrar pelo caminho, que tipo de lugar que a gente ia parar, e que tipo de, de situação a gente teria a possibilidade de trocar esses travel cheques? nós optamos por levar o dinheiro, que é outra coisa que hoje em dia é meio impensável, você sair daqui cada um com mil dólares pessoais ou oitocentos dólares ou setecentos dólares mais cinco mil dólares da viagem e tal e tal, mas nós tínhamos bons esconderijos no carro, que a gente aprendeu com o dono que tinha trazido ele o Brasil ele, o carro tinha dois, três lugares ali que verdadeiramente ninguém sabia onde eram e que era o nosso... Nossa caixa forte. Ah, então escondia no carro. É, no Não carro. Não tinha essa
0: de deixar o dinheiro grudado com vocês? Não,
1: tinha uma parte do dinheiro, o dinheiro do, do uso ali, corrente, que ficava com um de nós, naqueles cintos com zíper que você põe por dentro da roupa e tal. Então ali ficava uma parte pro, pro uso cotidiano, para despesas, para pagar coisas e tal e tal. Mas o, o grosso do dinheiro nós saímos com eles daqui em dinheiro e escondido no carro. Então tinha uma caixa forte ali atrás do painel, numa determinada localidade localização, que só a gente sabia, e dali a gente ia tirando e fomos tirando até lá.
0: <risos> Arthur Cole, eu fico pensando é, naquele filme Diários de Motocicleta, hum. do Che Guevara, que saiu da Argentina e foi até a Colômbia é, é. com um amigo é, numa motocicleta, a moto quebra no caminho, hum. eles continuam
1: depois e, e tudo mais. Agora, não tem comparação com o que vocês fizeram. Não é, ele, eles fizeram essa viagem pela América do Sul, né? Sim. O, no, o interessante pra gente é que a gente fez essa viagem uh, atravessando as três Américas, né? Então, isso que foi o interessante. Então, essa opção de sair por baixo, a gente passou praticamente por todos os países da América do Sul, né? Com exceção da Venezuela, né? A Venezuela ficou de fora justamente porque a opção foi vir pelo Sul. E depois na, na também pulamos na América Central, El Salvador. Na época estava um movimento de guerrilha muito forte lá, muito tá perigoso passar por lá. El Salvador é o menor país da da, da América Central. Da América Central, né? Ele fica ali só para o lado do Pacífico, né? Isso. Então nós passamos pelo, pelo lado, Honduras, Guatemala ali, mas foi, foram os dois únicos países que a gente não passou. O, o resto nós passamos por todos, né? E isso foi muito interessante também, porque você fica com uma visão muito diferente, porque existe a... a... O, o espírito latino-americano aqui, que você sente um pouco em casa, no, no México, por exemplo, que os mexicanos são muito amigos da gente, mas é outro é outro lugar, você já sente essa diferença. Na América Central você sente isso muito forte, né? Uh, Costa Rica, Honduras, é, é outra maneira, né? A presença da, da dos índios né da, dessa, dessa região é muito diferente do que nós temos aqui e tal. Então isso foi muito interessante, né? deram 13 países no final, né? Nós demoramos uh, três meses para chegar no, no, em São Francisco. E eu fiquei de
0: perguntar para você a respeito das aventuras, das belas paisagens, daquilo que você não esquece da viagem.
1: Ah, isso tem bastante coisa, viu? Uma delas, a gente já citou, né? Quando a gente estava falando da, dessa passagem pelos Andes ali, é atravessar os Andes, né? Uh, nós fomos o último carro que saiu da, da alfândega da aduana argentina, tinha tido um problema nesse dia, além do, do, do túnel estar tá fechado, a alfândega teve um incêndio numa das salas lá, numa dos setores da alfândega. Então, causou um congestionamento enorme de pessoas que estavam atravessando por ali e tal e tal. Nós fomos o último carro liberado aquele dia. Então, nós passamos no Alto do, dos Andes, já era noite, mas ali ainda você tem uma claridade, né? Então, era como se fosse o nosso fim de tarde aqui, assim. Então, uma paisagem que meio inesquecível também. Outra foi atravessar o deserto de Atacama, né? Que a gente esquece, a gente sempre fala em deserto, a gente lembra o deserto de Gobi, deserto do de Saara e tal, né? Só que o deserto de Atacama é o deserto mais seco do mundo, né? Como é que é? É, a, Ele não é um deserto de areia, é um deserto de terra, né? ali que faz toda a costa do Chile, né? E é um deserto longo, tem bem grande, praticamente toda a costa do Chile. E só em alguns lugares ele é atravessado por rios, que, que, que são rios que só tem água na época do degelo dos Andes. Nós passamos na época que eles não estavam. Tem alguns rios que não... Que ainda se mantém com água, muito pouca água, mas se mantém na região de Antofagasta, por exemplo, que é uma, uma cidade grande no, no meio do deserto chileno, uma cidade que, tem a vida, que tinha vida cara na época que a gente passou lá, toda a energia gerada por, por geradores que ficavam numa cidade próxima. Então a eletricidade era muito cara, os produtos eram caros para chegar lá e tal, mas eles conseguiram criar um oásis ali em Antofagás, porque é um dos lugares que tem um rio que ainda é perene, ele, ele se mantém. Mesmo com pouca água, ele se mantém na seca. Mas nós passamos em lugares, que, leito de grandes rios... Uma grande largura, absolutamente seco, o chão todo gretado, ele só tornaria ter água no, no inverno seguinte. Né? E o carro, como é que vocês faziam? O motor refrigerado à água? <coughs> refrigerado à água. Como Tínhamos... é que vocês faziam? Levamos uma, um, uma quantidade de água para alguma emergência e fizemos contato com caminhoneiros antes de entrar no deserto a gente se informou do, de, em que pontos a gente conseguia combustível, porque o carro consumia muito, então também a gente tinha que tomar cuidado. Tínhamos dois galões extra e ele com um grande tanque, mas tinha que prestar atenção nisso também. Então os caminhoneiros nos indicaram assim paradas possíveis, que, com garantia de ter água, de ter algum socorro mecânico se fosse necessário, que graças a Deus não foi. Então nós somos um pouco com esse planejamento. Mas é muito interessante ver, porque é um... Principalmente para nós brasileiros, é né? uma paisagem que absolutamente você desconhece. né?
0: Existem cactos, por exemplo, aquilo que a gente imagina dos desertos mexicanos? Não Nada tem. disso em Atacama, no Chile?
1: Isso que é impressionante, porque Atacama é um deserto absolutamente seco. Ele é gretado, ele tem muito pouco... De vez em quando você encontra literalmente oásis, algum olho de água ali, que aí você tem uma vegetação em volta, pequena. E, e no alto, ou, ou já... Fora da Cordilheira dos Andes Não, isso tudo embaixo, você está quase embaixo. no nível do, do mar. Tanto que tem lugares que a estrada que você está, você olha para o teu lado direito, você está vendo o deserto e você olha para o teu lado esquerdo, você está vendo a praia. Então, o deserto emenda com a areia da praia e assim vai. Era uma região muito rica de, em Salitre, né? Que fez a riqueza ali, por exemplo, Antofagasta, essa cidade, ela cresceu muito por causa do, do Salitre. Que depois tomou um tombo, por, por a invenção do Salitre... Uh, fabricado, né? não retirado de, de minas. Então, isso deixou também muitas cidades fantasmas. A gente passou por muitas cidades Uf. fantasmas abandonadas, que eram cidades que viviam em função das minas de Salitre. Depois que o Salitre foi... com Conseguiram fabricar o Salitre, sem precisar tirar de, de mina, muitas dessas cidades foram esquecidas lá e abandonadas. Inclusive cemitérios profanados. A gente passou com covas abertas para tentar roubar o que o que tivesse e tal e tal. Isso também foi uma, uma paisagem muito marcante. E depois esse deserto, ele passa a se chamar Deserto de Nazca, quando você entra no Peru, onde tem as famosas inscrições do Deserto de Nazca e tal e tal, que tem muitos estudos, muitas interpretações, que não, aquilo era porque os incas tinham ligações com extraterrestres, e aquilo funcionava como pista de pouso para extraterrestres e tal e tal, ouvimos várias teorias dessas, enfim teorias para cá ou teorias para lá, é impressionante aqueles desenhos estarem lá tanto tempo, porque também é um lugar que não chove, não, não acontece nada, não, o mundo está parado ali. Tanto que esses desenhos de Nazca, que são famosos, eles são possíveis de você ver só de grande altura, né? porque eles são imensos, eles são feitos apenas uh, separando pedra do, que está espalhada no deserto. O deserto é um chão gretado de, de terra com muita pedra solta em cima. Esses desenhos eles conseguiam tirando as pedras, limpando uma área, fazendo como se fosse uma trilhazinha limpa no meio. E isso foi feito há milhares de anos atrás e continua lá, né? Quer dizer, está intacto ali. Perfeito. E você tem foto disso tudo, arquivado? Nós temos umas fotos. Uh, tinha uma possibilidade de fazer um, um sobrevoo que não foi possível por, por causa do nosso orçamento de viagem, não tinha dinheiro para ter esse... Um avião, né? É, para fazer um sobrevoo. Tem alguns lugares ali que tem gente que faz sobrevoo para turismo, para o pessoal conhecer. Mas na beira da estrada tem alguns torreões, tipo a estrutura horror essas de, de, de construção que a gente tem aqui. Tem torres feitas ali de vários vários metros de altura, onde, obviamente, você não tem a visão que você teria numa uma visão aérea, mas você já consegue ver a, a dimensão disso, disso a gente tem algumas fotos e tal, foi muito interessante de ver também. Arthur Cole está conosco falando da viagem que fez... É,
0: do Brasil aos Estados Unidos, estamos no trecho peruano. Do Peru fomos para
1: o Equador. Para o Equador. Já passamos para o Equador. Vocês ficaram bastante no Equador, né? No Equador nós ficamos bastante. Nós tivemos um problema para entrar no Equador, na, na aduana, na entrada, na alfândega ali. Nós tivemos um problema com o carro, não queriam deixar a gente entrar com o carro. Nós tivemos um papel nos apresentando como jornalistas, ligado ao editor Abril e tal e tal. Mas enfim, uma intransigência, não sei se vontade do, dos oficiais ali ganharem um pouco de dinheiro em cima da gente. Disseram que a gente precisava ter um custódia que nos acompanhasse dentro do carro, um guarda com a gente. O carro já era apertado para nós quatro, imagina com mais um cidadão dentro. Então impossibilitava um pouco a nossa locomoção ali no Equador. A gente se viu diante daquele problema. E tínhamos que pagar esse custódia, uma diária para ele, pagar a hospedagem, pagar a alimentação. Falando, bom, tem alguma coisa errada aqui. E o nosso plano era ir até Barranquilha, na Colômbia, com o carro para botar no barco. Então aí fizemos uma reuniãozinha rápida, os quatro ali, e decidimos por Guayaquil, que é o primeiro grande porto equatoriano. O carro, uma vez, dentro do porto, que é uma zona é, estatal, já, eles não teriam como argumentar que a gente precisaria ter esse custódio. Então, rodamos a noite inteira, chegamos em Guayaquil, entramos com o carro no porto e despachamos o nosso carro de lá, em vez de despachar do, da Colômbia. Despachamos o carro dali, num barco pra, em direção ao Panamá, e alugamos um carro no, no Equador, e fizemos um grande passeio por lá. E, e aí fomos para a região das praias, fomos uh, visitar aquela região que se uh, cultiva palha, de fazer o chapéu Panamá que para pasmo geral, o chapéu Panamá, chama-se Panamá porque ele era usado no Panamá na época da construção do canal, que os, o sol inclemente ali, os operários usavam esse chapéu. Mas a palha é equatoriana, a fabricação desse chapéu é feita lá. Então nós conhecemos uma cidade lá, uma pequena cidadezinha, montanhita se chamava chamava, onde o pessoal cultivava essa palha e tem todo o processo dela, ela é retirada, ela é fervida, ela tem que secar na sombra, pois ela é desfiada, então conhecemos tudo isso... E conhecemos a parte do, da Serra da, do, do Equador, que também tem uma região muito fria ali, região, bom, Quito, né a capital está tá bem no alto, é uma cidade belíssima. Conhecemos Otavalo, que também é uma cidade, uma pequena cidade, mas uma cidade muito bonita, que é do, dos índios Otavalos é uma, uma tribo indígena, um, um grupo indígena equatoriano que tem costumes muito diferentes dos outros índios latino-americanos. Eles têm um culto à higiene. Eles andam de branco. Todos eles se vestem de branco. E as mulheres usam muito colar Vários colares Hoje em dia são contas, fantasia Mas hoje em dia eu digo 30 anos atrás Mas uh, continuam sendo representando Do status, quanto mais colares As mulheres têm melhor família Origem e tal e tal E uma região muito bonita, fica próximo a um vulcão um vulcão inativo ali Mas também é uma região bonita, é uma feira de artesanato Dos índios, muito interessante Nessa região de Otavalo Também foi outra paisagem muito bacana e depois, seguindo para frente, o Canal do Panamá, né? Estamos entrevistando o Arthur
0: Coll. Ele é ator de teatro e televisão, foi também jornalista e fez esta viagem de carro. Partindo do Brasil, descendo primeiro para a Argentina, depois subindo o continente sul-americano, já estamos chegando ao Canal do Panamá. Muitas histórias virão.